0: Und in diesem Zusammenhang auch um die mentale Gesundheit von Mammies, die ganz oft hinten angestellt wird. Und ich freue mich riesig, dass Milike heute als Mama-Coach hier mit dabei ist. Erstmal, liebe Milike, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Erzähl doch erstmal, wer bist du eigentlich und was machst du so?
1: Ja, so gerne und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ich habe mich wirklich so sehr gefreut und bin ganz aufgeregt, jetzt diese Podcast-Folge aufzunehmen. <lacht> ähm, ja, Ich bin Melike und ich bin Mama-Coach. Ähm, noch gar nicht allzu lange, seit Anfang des Jahres und ähm, ich begleite Mamas auf ihrem Weg durch eigentlich ursprünglich mal das erste Lebensjahr. Inzwischen ähm, begleite ich aber auch schon das zweite, also bis wirklich zum Alter von zwei Jahren. Ähm, und begleite Mamas auf ihrem Weg vor allem ähm, im, im Hinblick auf Tabuthemen, also Themen, wo Mamas vielleicht ähm, das Gefühl haben, sie können da nicht mit anderen Leuten drüber sprechen oder mögen da nicht mit anderen Leuten drüber sprechen, weil sie sich dafür schämen zum Beispiel oder ähm, sich irgendwie deswegen schlecht fühlen, weil sie zum Beispiel manchmal Wut für ihr Baby empfinden oder Ähnliches. Und ähm, genau ganz, ganz viele Mamas bei mir suchen nach mehr Gelassenheit im Alltag, ähm, denken so, ach, der Mental Load ist so hoch, ich brauche mal irgendwen, der mir mal so ein bisschen zeigt, wie ich, ja, wie ich wie ich mal so ein bisschen runterkommen kann, wie ich auch im stressigen Alltag zur Ruhe finden kann. Und ja, das ist mein Job, das mache ich. Und das Ganze hundertprozentig über WhatsApp, einfach um allen Beteiligten eine maximale Flexibilität zu bieten, weil so Zoom-Calls mit Terminen mit Baby führt dann ja doch meist irgendwie zu mehr Stress, als dass es am Ende gut tut. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das über WhatsApp zu machen und ähm, ja, schreibe da dann wirklich den ganzen Tag mit den Mamis, die ich so im Coaching habe. Und das ist sehr schön, das macht sehr viel Spaß.
0: Das glaube ich dir sofort, Ja, <lacht> das hat auch schon angesprochen, diese Tabuthemen. Darüber wollen wir heute ja sprechen. Was sind denn so Tabuthemen bei Mamis? Also tatsächlich sind
1: die größten Tabuthemen, über die sich kaum jemand traut zu sprechen, Schuldgefühle. Ähm, dem Baby gegenüber, weil, sie, weil Mamas Langeweile vielleicht empfinden und sagen, boah, ich weiß irgendwie gar nicht, was ich mit meinem Kind anfangen soll. Schuldgefühle, weil sie gestresst sind, ähm, vielleicht zu wenig aktiv mit ihren Kindern spielen und sich denken, sie müssten eigentlich mehr, aber sie können irgendwie nicht. Ähm, Schuldgefühle wegen Gefühlen, weil sie manchmal genervt von dem Baby sind, ganz großes Thema. Also wir sind ja alle nur Menschen, und wir haben alle Gefühle und wir sind alle mal genervt von, von Dingen, auch von unseren Eltern oder unserem Partner, die wir auch über alles lieben, aber ja, von seinem Baby genervt zu sein, das ist halt so eine Sache, da, da haben sehr, sehr viele Eltern Mamas ganz, ganz große Schuldgefühle, weil sie sagen, mein Kind kann ja nichts dafür, wie es gerade ist und ähm, das stimmt natürlich auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite sind wir eben auch nur Menschen und das ist halt also diese Gefühle, Schuldgefühle, negativen Gefühle gegenüber des Babys, ähm, bin ich eine gute Mama oder nicht, das sind halt so Sachen, ähm, die man vielleicht auch nicht unbedingt öffentlich so äußert vor anderen Mamas. Wo man sagt, boah, ich bin heute halt so genervt von meinem Kind oder ich habe gestern Nacht um 3 Uhr so eine Wut für mein Baby empfunden und hätte am liebsten mein Kind gegen die Wand geklatscht. Also äh, solche Dinge, die, die empfinden wir alle. Ähm, aber da spricht da halt keiner drüber und das kann sehr belastend sein, weil wenn man das auch nie von anderen Leuten hört, ähm, dann fragt man sich natürlich, ist man damit vielleicht alleine? Stimmt was nicht mit mir als Mama, dass ich solche Gefühle habe, weil irgendwie scheint das ja kein großes Thema zu sein und ja, dadurch wird es halt eben ein großes Thema und es ist total schade, weil ja, man möchte also, ja, viele Mamas genießen halt ihre, ihre mama da sein deswegen nicht und zweifeln an sich selber, an ihren Qualitäten als Mama und das ist halt Einfach nicht schön und es sollte so nicht sein.
0: Ja, es geht ja dann auch tatsächlich an die mentale Gesundheit der Mama. Absolut. Hast du da auch schon, wie ist so deine Erfahrung eigentlich so mit der mentalen Gesundheit, gerade wenn man spürt, hey, irgendwie bin ich gerade überfordert und ich bin mir sicher, jede Mami fühlt sich mal überfordert. Oh ähm, ja. <lacht> und ähm, wie sieht es da mit der mentalen Gesundheit aus? Was sagst du dazu? Also ähm,
1: in der Anfangszeit, gerade wenn es so im Wochenbett natürlich auch mit den Hormonen viel zusammenhängt, ähm, finde ich, ist das ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen ich suche mir Hilfe von, von einer Mentorin, von, von mir, von einem Coach. Ähm, und, oder aber ich ähm, bräuchte vielleicht eher einen Therapieplatz für eine Wochenbettdepression. Ähm, in, in diesem Fall verweise ich eigentlich immer auf die Hebamme, weil da bin ich einfach, es entspricht einfach nicht meiner Kompetenz, das zu beurteilen. Ich habe zwar Psychologie studiert, aber eben keine entsprechende Therapeutenausbildung und das ist auch nicht das, was ich anbiete. Ähm, da empfehle ich schon immer das vielleicht einmal abklären zu lassen, wie das so die Einschätzung der Hebamme ist. Oder des Hausarztes, wenn es später auftritt. Ähm, denn ähm, wenn man Hilfe braucht, und ähm, ich bin gar nicht unbedingt die Person, bei der man Hilfe im klassischen Sinne sucht, sondern ich bin eher so eine Begleitung. Aber wenn man wirklich Hilfe braucht, dann ähm, sollte man sie sich auch holen. Es ist super stark, das zu erkennen und zu wissen, ich, brauch, ich kann nicht mehr, ich brauche irgendeine Hilfe von außen. Und es ist eine eine wahnsinnige Gabe, das zu sehen und auch anzuerkennen und zu sehen, dass es keine Schwäche ist, <lacht> sondern dass es stark ist, sich Hilfe zu holen, zu sagen, hey, ich weiß an dieser Stelle nicht weiter, ich hole mir Hilfe. Das macht man ja mit allen anderen Sachen auch. Wenn der Kopf weh tut, wenn man Kopfschmerzen hat, Bauchschmerzen hat, sich ein Bein bricht, geht man zum Arzt. Warum nicht auch mit der mentalen Gesundheit? Und ähm, ja, also es ist wie gesagt ein sehr schmaler Grad. Ähm, ja, es ist äh, mentale Gesundheit ist ja ein sehr, sehr breit gefächertes Thema. Also von mhm. wirklich, ich bin, ich, ich brauche eben medizinische Hilfe in irgendeiner Form. Oder aber ich brauche vielleicht einfach mal Ruhephasen, Zeit für mich, um zwischendurch mal runterzukommen und um zwischendurch mal kurz durchatmen zu können. Und ganz häufig hat man das Gefühl der massiven Überforderung und das mental load und man hat, man hat für der Kopf Platz, weil wenn man so viele Gedanken hat und nicht weiß, wohin mit sich und ständig ist irgendwas, ein Haushalt, Baby schreit, man hat noch Freunde, um die man sich kümmern möchte, aus irgendwelchen Ecken kommen vielleicht mal ein paar spitze Kommentare, dass man sich ja so lange nicht gemeldet hat und all diese Dinge, die führen halt dazu, dass man wahnsinnig unter, wahnsinnig gestresst ist und da dann halt irgendwann vielleicht auch mal an eine Mama-Burnout kratzt. Und das ist einfach wahnsinnig hilfreich, sich auszahlen zu nehmen. Und ich glaube, dass man da einfach, einfach auf sich aufpassen muss. Das muss man erkennen und dann muss man da was gegen tun. Und wenn man nicht weiß, wie, dann kommt man zu mir.
0: Ja, ja erstmal finde ich es ganz wichtig, dass du hier gleich den Unterschied machst von Mentorin zu ja, Therapeutin. Das ist so, so wichtig. Das ist auch beim Yoga so oder bei ganz vielen Bereichen, dass die Leute kommen. und dann, ähm, Es ist ganz, ganz wichtig, wenn man Expertin in einem Bereich ist, auch zu sagen, hey, in einem anderen Bereich bin ich jetzt nicht Expertin und da ist jemand anderes für zuständig. Ja? Absolut, ja. Das ist, glaube ich, so eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Und auf der anderen Seite ist es auch die mentale Gesundheit bei Mamis. Ja? Ja. Dieses, hey, ich bin der Chef. Ich bin überfordert und was kann ich für mich tun? Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn wenn man, ich nenne es immer so, es ist ja so ein Rucksack, gell? und wenn man immer mehr reintut und gerade ja. wenn man ein Kind hat. ne? Ich ja. habe noch kein Kind, ich hatte einen Welpe. Und da war das auch schon so, dass ich so Übel. gesagt habe, hey, ich äh, stelle mich komplett zurück. Ja, ähm, Für alle, die es nicht wissen, mein Welpe war krank und ich musste da 24-7 da sein und so eine unglaublich schwere Zeit. Und ähm, ja. leider ist sie dann auch von uns gegangen. Und in dieser Zeit habe ich mich komplett dann zurückgestellt. Ne? Und wenn ich jetzt denke, wenn ich ein Kind hätte, würde ich das noch mehr machen. Das heißt, alles was so vielleicht dann meine Bedürfnisse sind, stelle ich manchmal hinten an und mache sie in den Rucksack. Was passiert denn, wird immer schwerer und irgendwann sind meine Batterien leer und dann ist es so wie in einem Flugzeug. Wenn, da muss man ja auch immer erst sich selbst die Luft geben anstatt dem Kind. Und ja, ja. ähm, irgendwann, wenn dem Elternteil dann die Luft ausgeht, können wir natürlich auch nichts mehr für unsere mentale Gesundheit, für die Kinder ja. natürlich, daran auch nicht arbeiten, oder? Ja, ich sag
1: das genauso auch immer zu meinen Mamas. Es ist, du kannst dich am besten um andere kümmern, wenn du dich zuerst um dich selbst kümmerst. Weil wenn es dir gut geht, dann kannst du auch aus voller Kraft, aus voller Energie dich um dein Kind kümmern. Und dein Kind wird es merken, wenn es dir gut geht. Aber dein Kind merkt es auch, wenn es dir schlecht geht, wenn du ausgebrannt bist, gestresst, nur noch, nur noch, ja, vielleicht irgendwann rumschreist und, und laut wirst und keine liebevollen Worte mehr findest und abends weint ins Bett gehst, weil du ein schlechtes Gewissen hast, weil der Tag Mal wieder irgendwie, weil du, weil du deinen eigenen Erwartungen nicht gerecht geworden bist, weil du eben so überlastet bist. Und ähm, das war jetzt sehr überspitzt, das wäre jetzt schon ein sehr Worst-Case-Szenario. Mhm. Aber ähm, also ja, solche 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 Tage gibt es und solche Tage mhm. habe ich selber auch. Ähm, ne, das ist okay. Es sollte aber kein Dauerzustand sein. Und äh, man muss einfach, es ist wichtig, dass man auf sich selber achtet, auch wenn man natürlich äh, eine riesige Verantwortung für ein anderes Lebewesen trägt. Ähm, bringt das ja beim Baby gar nichts, wenn es dir am Ende nicht gut geht, weil dein Kind merkt das.
0: Ja, ja, also ich finde es super spannend, auch wenn man sich das so mal ähm, von außen anschaut, dass man ganz viel gibt, ja für was, aber also für zum Beispiel ein anderes Leben gewesen für das Kind sozusagen und aber selbst gar nicht mehr so viel geben kann, wenn das eigene Energielevel hier ist, dann kann ich dem Sim. viel geben, und braucht nicht viel und dann ja. ist es aber hier und ich kann gar nicht mehr den anderen Cup auffüllen.
1: Okay. Genau. Das ist genau. so
0: spannend. Mhm. Ja,
1: absolut. Ja. Ja, es, ist, es ist ein ganz, ganz, ganz verrücktes Thema. Also ähm, sich bewusst Zeit für sich selber zu nehmen und sich diese, bewusst, diese bewusste Zeit für sich einzuplanen, damit man auch runterfahren kann, ist halt auch einfach nicht so leicht. Ne? Man, also ich höre das ganz oft von Mamis, so denen ich das so erstmal so im ersten Satz sage, dass sie mehr auf sich achten müssen. Und dann kommt man so, ja, wann soll ich das denn machen? Weil mein Kind ist den ganzen Tag nur mal da, mein Mann arbeitet den ganzen Tag oder meine Frau, je nachdem natürlich und ähm, mein Kind schläft nur auf mir, das heißt, wenn mein Kind schläft, dann habe ich auch keine Zeit für mich und kann irgendwie was machen und wenn es dann mal irgendwo ist, dann mache ich halt Haushalt, weil das muss ja auch noch irgendwie gemacht werden und ähm, ja, da haben die Mamas dann einfach ganz häufig einfach das Problem, dass sie nicht wissen, wo sie diese Zeit für sich unterbringen sollen. Und ähm, dieser Zeitfaktor, weil so ein Kind ist natürlich ein 24-7-Job, ist natürlich nicht zu unterschätzen. Das ist schon so. Da geht es dann darum, die kurze, kurze Zeit, die man zwischendurch hat, ähm, effektiv zu nutzen. Mhm. Also wirklich effektiv für Dinge, die einem gut tun und nicht ja. zu verdadeln oder eine Spülmaschine auszuräumen. Oder das kann halt auch mal warten.
0: Ja. ja, das finde ich ein ganz, ganz äh, guter, einen guten Punkt, denn ich habe mich jetzt, okay, ich habe kein Kind, aber ich habe mich schon oft erwischt, dass ich gesagt habe, ich habe keine Zeit, aber hm, dann war ich mal noch in Instagram oder habe ähm, ja, hab sonst irgendwas mal so gemacht, wo ich gemerkt habe, hey, eigentlich hat es mir jetzt nur... Energie geraubt und ja. gar nicht so Energie gegeben. Ne? Es hat mich ja. gar nicht so weitergebracht und hätte ich da jetzt mal kurz mal zehn Minuten Yoga gemacht oder so, hätte es mich ganz anders unterstützt. Und ja. ich glaube, da ist es auch ganz spannend, so sich selbst so das Commitment beziehungsweise das Versprechen zu geben, ich stelle mich vorne an. Denn meistens ist es so, dass wir das ja oft gar nicht bewusst wollen, ja, sondern das vergessen. Oder was sagst du? Ja,
1: auch hier haben ja viele Mamas dann schlechtes Gewissen. Ne? Also mhm. Auch da kommt das schlechte Gewissen wieder durch, dass sie sagen, gut, ähm, ich gebe mein Kind jetzt bewusst zum Papa oder zu Oma und Opa, je nachdem natürlich wie alt es ist und ob man das vertreten kann, ob man sich damit gut fühlt. Aber ich gebe mein Kind das mal für eine Stunde zu Oma und Opa, weil ich weiß, meinem Kind geht es da gut, es ist alles in Ordnung und ich nehme diese Zeit jetzt für mich, weil ich brauche das. Ja. Das machen ganz viele Mamas nicht. Und das ist auch ein ganz großes Problem, was ich auch in meinen Coachings immer sage, ist, dass es total hilfreich ist, wenn man einen festen Zeitslot die Woche hat, der nur für dich ist. Wie ein Training. Wenn du hast jede Woche Tennistraining, Montagabend 20 bis 22 Uhr. So, nur mal so als Beispiel, oder ein blödes Beispiel. Ich nehme mal eine Mittagszeit, Nachmittagszeit. Mhm. Jeden Montag von 15 bis 17 Uhr hast du Tennistraining. So, und das, das ist halt einfach so. Das machst du jede Woche, da kannst du dich drauf freuen. Und genauso sollte es mit der me sein, wenn man die Möglichkeit hat, ja, das ist natürlich die Voraussetzung, dass es in irgendeiner Form machbar ist, weil man Schwiegereltern in der Nähe hat, Oma und Opa, irgendwen, der, der halt für mal für eine Zeit aufs Kind aufpassen kann. Und das muss gar nicht unbedingt woanders sein. Die können ja auch zu einem kommen und im Kinderzimmer in den eigenen vier Wänden das Kind beschäftigen, während man selber mal kurz für eine Zeit in den Nebenraum geht. Man muss ja nicht das Kind direkt komplett weggeben. Aber wenn man da einen festen Zeitraum hat in der Woche, auf den man hinarbeiten kann, dann ist das ein ganz, ganz anderes Gefühl. Weil wenn man diese Me-Time immer wieder einfordern muss, wenn man da immer wieder fragen muss, kann ich mal, darf ich mal, kann ich dir das Kind geben, dann ist die Überwindung, die Schwelle, das einzufordern, viel, viel höher, als wenn das ein ganz klar festgesetzter Termin ist. Jeden Montag zwischen 15 und 16 Uhr kommt meine Mama hierher und passt auf die Kleine auf, damit ich mal kurze Zeit für mich habe. Es ist ein bisschen wie bei einem 9-to-5-Job das Wochenende. Ich arbeite auf etwas hin. So, es ist anstrengend, es ist heftig, es macht mir vielleicht Spaß, aber es ist, es ist halt ordentlich, aber es kommt das Wochenende. Es ist ein Lichtblick in Sicht. Und das hat eine Mama nicht, wenn sie solche festgelegten Zeiten nicht hat. Weil sie, sie verliert sich dann in diesem Strudel aus. Okay, irgendwann ist mein Kind zwei Jahre alt und dann wird alles besser. Aber... Mein Kind ist jetzt erst drei Monate alt und es dauert halt noch anderthalb Jahre. Dass man dabei gewissermaßen innerlich auch ganz schön erschöpft werden kann und auch kaputt gehen kann, ist ja auch gar kein Wunder. Es muss halt, es muss halt was in Aussicht sein. Und da sind halt festgelegte Termine wirklich, finde ich persönlich, das Nonplusultra. Ich persönlich mache jeden Morgen Yoga. Dank dir übrigens, Alexa, mich. du hast mich dazu <lacht> gebracht und ich stelle mir wirklich jeden Morgen um 5 Uhr den Wecker, weil ich weiß, dass meine Kinder, Voraussetzung natürlich, verlässlich bis halb sieben schlafen und ich ähm, stelle mir ganz bewusst, obwohl das echt manchmal richtig hart ist morgens, diesen Wecker und stehe morgens auf und mache mir mein Räucherholz an und ähm, mache mach wirklich mach Yoga, mach mit, mir eine Kerze an, mache mein Journaling. Und ich freue mich da so sehr drauf. Das ist mein Lichtblick, weil ich habe ihn jeden Tag. Und ich weiß, mein Tag war super anstrengend, aber ich weiß, morgen früh mhm. habe ich wieder meine Zeit für mich und kann meine Energiereserven wieder aufladen. Und das Stimmt. kann jeden Tag sein, das kann zweimal die Woche sein, das kann einmal wöchentlich sein, aber mhm. man braucht halt so diesen, diesen Punkt, auf den man halt irgendwie auch hinarbeiten kann, finde mhm. ich. Also so empfinde ich das selber. Und mhm. die meisten der Mamas, die ich so begleitet habe, ähm, hat
0: es auch sehr gut getan. Schön. Ja, das freut mich mhm. total. Und ich glaube, das ist auch so dieses, da gibt es keine so die Lösung für alle, sondern man muss eine individuelle Lösung finden, die zu einem passt. Ne? Ja. Ich bin auch ein Morgenmensch. Ne? Bei mir morgens, vormittags beziehungsweise gerade früher aufzustehen, ist für mich so, okay, alles ist noch ruhig, die Welt ist noch ruhig, niemand will was von mir. Es ist ja. völlig egal, ob ich zurückschreibe oder nicht. <lacht> Denn die denken eh alle, ich schlafe noch. ja, das ja. Ist meine Zeit. Ich kenne auch andere Leute, die machen das nur abends, weil sie sagen, hey, morgens, ja. ich bin raus, geht gar nicht. Na? Obwohl ja. ich war früher auch so, tatsächlich. Und ich zwar, auch. Ja. <lacht> ja ja Wenn ich eine schöne Morgenroutine habe, Fällt mir das leichter, in den Tag zu starten tatsächlich. Ich sage immer, ich man muss alles auch. mal ausprobieren und einfach ja. mal gucken, wo passt das? Jetzt habe ich aber noch ein anderes Thema, was da ganz, ja. ganz wichtig ist. Und zwar ist es der Partner, die Partnerin oder die Familie. Oder die Person, die ich eben in meinem täglichen Umfeld habe. Ne? Ich glaube ja. auch, dass es das oft ein Problem ist, dass ähm, das nicht abgestimmt ist. Wie siehst du? Ja. Das? ja.
1: Also genau, wie gesagt, also diese meet die man sich so einräumen sollte, sollte schon festge festgelegter Zeitraum sein und ich finde schon, dass man da auch auf die Unterstützung des Partners setzen kann und die sicherlich auch vielleicht mal einfordern muss, weil diese ja, ja schon sehr veralteten Rollenbildern doch irgendwie unterbewusst, teilweise noch mitschwingen, denn mhm. es ist ja also klar, tagsüber der Mann, in der Regel ist es ja so, der Mann arbeitet, die Frau ist zu Hause, zumindest in der Anfangszeit, was natürlich auch finanzielle Gründe hat, ganz häufig, deswegen will ich das gar nicht so verurteilen, das ist bei uns auch so gewesen, weil man hat gearbeitet, ich war zu Hause, völlig in Ordnung. Ähm, letztlich ist es aber so, dass, es, dass ich immer häufiger höre, dass der Mann dann von der Arbeit nach Hause kommt und dann schon die Erwartungshaltung hat, er hat jetzt Feierabend, was aber nicht der Fall ist. Also ich bin halt das ist gut, das muss natürlich jeder für sich selber wissen, aber ich bin fest der festen Überzeugung, dass der Job einer Mama genauso anstrengend ist, wie der eines, was auch immer er macht, ist eigentlich völlig egal. Man ist halt äh, ja, die ganze Zeit verfügbar und arbeitet und es ist anstrengend. Natürlich gibt es auch mal Tage, wo man mal ein schönes kaffee mit einer Freundin und Baby hat. Das ist super klasse, aber der Mann macht auch so eine schöne Mittagspause in Ruhe ohne Rumgeschrei von dem Baby und trifft sich vielleicht auch mal auf dem Kaffee mit einem... Kollegen im Büro ähm, oder auf der Baustelle oder wo auch immer und äh, wenn der Mann nach Hause kommt, dann hat er zu dem Zeitpunkt, wo er zu Hause ankommt, genauso viel gearbeitet wie die Frau auch und warum hat der Mann dann ein Recht, sich aufs Sofa zu legen und die Füße hochzulegen und die Frau nicht, also ähm, ich finde, der Mann kommt nach Hause und ab dem Zeitpunkt, wo beide da sind, ist das geteilte, geteilte Arbeit, Punkt. Der Mann hat da genauso viel zu leisten wie die Frau. Und da bin ich, ich habe da eine sehr straighte einstellung mhm. zu. Ich, ähm, das muss natürlich jeder für sich selber wissen. Und ich weiß auch, dass mhm. es, mag, es, es ist ja auch immer, immer ein ganz individuelles Abkommen was man da irgendwie mhm. trifft. Also es gibt ja auch Frauen, für die ist das völlig in Ordnung. Und es gibt Männer, für die ist das völlig selbstverständlich. Und das ist ja eine ganz individuelle Sache. Aber ich finde, dass man da als Frau ähm, vielleicht manchmal dem Mann, dem Partner mal so einen kleinen. Ähm, <lacht> Stoß geben muss <lacht> von der Seite und sagen, musst du, ähm, es ist für mich auch hart. Und manchmal hilft es tatsächlich ähm, erfahrungsgemäß, ähm, wenn das Kind dann irgendwann in einem Alter ist, wo man Papa und Kind auch mal allein lassen kann, vorausgesetzt, man stillt nicht. Also ne, viele Voraussetzungen, wenn man Kind und Papa mal für einen Tag allein lässt und sagt so, jetzt mache ich mir mal einen schönen Tag mit meiner Freundin. Und also gar nicht böswillig gemeint, sondern wirklich einfach, du, pass mal, ich bin jetzt mal ein Tag weg und ähm, ganz häufig ist das, ähm, ja, erfahrungsgemäß, so ein Klickmoment, wo die Männer sagen, oh krass, <lacht> so ein Tag mit Kind, das ist ganz schön heftig, hätte ich nicht gedacht, weil in der Regel erleben die das ja nicht. Und ähm, das ist halt einfach, ja, und dann ist ja auch noch Haushalt und alles, was so dazu kommt und dann hat man so Sachen, dann wacht man morgens auf und denkt sich, ach Gott, ich mache heute Pfannkuchen zum Frühstück, ach scheiße, ich muss noch Eier einkaufen, dann gehst du an den Kühlschrank, stellst fest, oh Milch brauche ich auch noch, dann machst du dem Kind eine Pampers und denkst dir, okay, ich muss unbedingt neue Pampers bestellen, sind fast leer, willst du dem Kind ein Body anziehen, stellst fest, shit, wir brauchen auch noch Sommerklamotten, weil der Sommer steht vor der Tür und das sind ja alles Dinge, die man die ganze Zeit im Kopf hat mhm. und ähm, ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man da als Paar ein gutes Team bildet und ähm, feste Aufgabenteilungen hat teilweise, also ja ganz individuell, jeder natürlich so, wie er es mag, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man da aufeinander achtet und Bedürfnisse und Probleme vor allem offen und zeitnah bespricht mhm. und nicht lange vor sich hin mhm. ähm, dämmern lässt, bis sie irgendwann an die Oberfläche kommen. Also ich halte da wirklich gerade im ersten Jahr mit Baby einen monatlichen ähm, Termin, nenne ich es mal, ein monatliches Date für ein, ich will es gar nicht Krisengespräch nennen, weil das ist es nicht, aber für ein Bewusstseinsgespräch nenne ich es mal ähm, und sich wirklich mal hinzusetzen, einmal im Monat fester Termin, erst jeder erste Sonntag im Monat sich hinzusetzen und sich mal darüber auszutauschen, hey, was beschäftigt dich es eigentlich gerade? Ähm, was, was stört dich an unserem Alltag? Sollen wir irgendwas ändern? Was, was wünschst du dir? Und dabei geht es gar nicht darum, dass man diese Wünsche und Bedürfnisse unbedingt ändern kann oder sollte oder muss, ähm, weil manche Sachen kann man einfach nicht ändern. Es ist halt so, dass die Nächte mhm. am Anfang schlecht sind und wenn man kannst du sagen, ey, mich schlaucht das so, dass ich nachts nicht schlafen kann. Und das ist so anstrengend. Und da geht es gar nicht darum, das zu ändern, sondern es geht darum, dem Partner das Bewusstsein für die Dinge zu geben, die einen mhm. selber beschäftigen. Man muss nicht alles lösen können. Es geht aber darum, dass, dass man weiß, was beschäftigt dich und was beschäftigt mich? Was ja. fällt dir schwer und was nicht? Und alleine das, alleine dieses Bewusstsein für mhm. hey, mein Partner, meine Partnerin, die leidet gerade so sehr unter dieser Situation und man kann es nicht ändern, aber ich weiß es und ich bin da vielleicht ein bisschen einfühlsamer oder achtsamer mhm. und einfach das Bewusstsein gegeneinander stärken und als Team zu agieren und sich nicht aus den Augen zu verlieren und jeder macht so sein Ding. Weil das Leben des Mannes geht ja schon größtenteils mehr oder weniger, ich will nicht sagen normal weiter, das stimmt nicht, aber ähm, behält mehr Normalität des vorherigen Lebens bei, als die Mama, die ja halt plötzlich für die sich halt alles verändert. Und das ist mhm. ja... Also vorausgesetzt natürlich, die Mama bleibt zu Hause und der Mann geht arbeiten. Mhm. Ah, ja. Jetzt habe ich mich jetzt so ein bisschen, sorry, im Regenstrudel
0: ja, verloren. <lacht> ich finde es super spannend, auch nicht nur, wenn man ein Kind hat, auch davor schon diesen Gedanken zu haben, hey, ich bin ein Team mit meinem Partner und also ich sehe es ja bei uns schon, was kann man so wie aufteilen? Ne? Zum Beispiel, ich, für mich, ich mag kein Kochen. Ich bin nicht gut im Kochen. Es macht mir einfach keinen Spaß. Aber ja, okay. ich liebe FC Essen. Und ähm, wenn ich nicht richtig esse und so, dann kriege ich schlechte Laune und dann werde ich ja, das ist Hangry. einfach so Kangry, <lacht> genau. Und Yannick liebt es zu kochen, ne? Der mag es einfach, keine Wäsche zu machen oder sonst. also solche Sachen so ist halt für ihn so ja. Wäsche zusammenlegen und so oder mal so was zu organisieren. Für mich ist das so mache ich nebenbei. Ne? Ja, super. Und dann kann man das einfach so aufteilen und zwar einfach darüber sprechen, hey, was macht dir mehr Spaß, was mir? Und da kann man ja. das so total gut machen. Janik kann mega abschalten beim Kochen. Ne? Das ist so seine Entspannung super. am Tag. Für mich ja. ist Stress pur. Ne, wenn ich ja. da denke, hey, ich muss mich da eine Stunde in die Küche, wir machen eh alles so frisch, ne, das wäre für mich Stress pur. Für ihn ja. ist es Entspannung und ich glaube, dass man da einfach so eine Waage halten kann und zu so sagen kann, hey, das macht mir ein bisschen mehr Spaß, das ist für mich gar nicht mehr so ein großes Thema ja. und dann ähm, glaube ich auch, dass man da eher ganz anders auch seine Partnerschaft natürlich genießen kann. Ne?
1: Ja. Auf jeden Fall, ich glaube in der Partnerschaft ist neben Respekt und Vertrauen gegenseitige Achtsamkeit und das Bewusstsein für die Befindlichkeiten des Partners das ist einfach so wichtig und ja, wenn man Eltern wird, verändert sich da einfach ganz, ganz viel und auch Prioritäten verschieben sich und es ist einfach wichtig, dass man ja. sich da auf dem Laufenden hält und dass man sagt so, hey, irgendwie, das ist, das ist, ich finde das irgendwie, das gefällt mir nicht und auch Finanzen sind ja auch vielleicht ein großes mhm. Thema bei manchen, also plötzlich bekommt die Frau nur noch Elterngeld, das ist vielleicht nicht mehr ganz so viel, möchte sich aber trotzdem ein paar Schuhe kaufen, muss das plötzlich absprechen, weil mhm. das paar Sneaker kostet 130 Euro und vom Elterngeld ist es nicht drin und mhm. das sind halt, das ist, man ist plötzlich so angewiesen auf den Partner irgendwie auch und das sind halt so Themen, es ist einfach wichtig, dass man sich da ganz offen drüber unterhält und dass man da nicht in so eine Bequemlichkeit verfällt, weil natürlich bieten diese Themen Potenzial für Streitgespräche, will ich gar nicht sagen. Aber ich glaube halt, dass wenn man, wenn man sich regelmäßig zusammensetzt und sich so ein bisschen darauf ähm, fokussiert, was den anderen gerade so beschäftigt, dass man da vielen Streitgesprächen ähm, vorbeugen kann,
0: ja.
1: präventiv und sagen kann, ähm, ja, das, also ich glaube, dass da viele viele Sachen gar nicht, so, gar nicht so explosiv an die Oberfläche kommen, wenn man da vorher schon immer mal wieder drüber gesprochen hat und so das
0: Bewusstsein dafür einfach da ist. Ja, und natürlich die Unzufriedenheit, die am Anfang so ein bisschen ist, aber das stört mich jetzt so, dass, ähm, dass ich morgen jetzt auch noch den Teller vom Partner einräumen muss, so ungefähr, ne? ja ähm, wer weiß, sind ja manchmal so Kleinigkeiten. Und dann aus dieser kleinen Unzufriedenheit Unzufried kann natürlich was Großes werden, ne? wenn da ganz viele kleine Sachen kommen und mal kurz darüber ja, so. zu sprechen, hey, kannst du das bitte machen, ey? weißt du, ich habe da das Kind im Arm, dann schreit das andere Kind, irgendwie Stress ist, ne? ja. das irgendwie stresst das. Natürlich ist es dann einfach so ein Verständnis und wo man dann Sachen aus dem Weg räumen kann, aber wenn man es nicht anspricht und dann kommt das irgendwann raus, dann ist natürlich, ja.
1: es meistens raus, ne?
0: Mhm. Irgend irgendwann explodiert es halt, es staut sich die ganze Zeit mhm. an. Und das ist
1: auch so eine Sache, die ich immer wieder feststelle. Ganz häufig wird so indirekt werden Dinge vom Partner erwartet, man denkt, das muss ja. der doch merken. Das merkt der doch selber gerade, dass das nicht cool ist. Ja. Aber das ist nicht der richtige Weg. Es ist nicht der richtige Weg. Es ja. ist immer einfacher, seine Gefühle offen zu kommunizieren, als darauf zu hoffen, dass er Gegenüber das schon irgendwie merkt. Ja. Das ist... Ähm, sehr, sehr schwierig. Und ich liebe auch dieses monatliche Gespräch. Wir machen das selber auch, seit, seitdem wir Eltern sind, wirklich jeden Monat. Und ich liebe dieses monatliche Gespräch auch sehr, weil, ähm, weil es kein, ähm, kein Angriff ist, weil es kein Angriffsgespräch ist. Es ist kein Boah, hast du die Spülmaschine schon wieder nicht ausgeräumt, sondern mhm. es ist, es ist ein, wir setzen uns zusammen und es ist eigentlich keiner so richtig der Angeschuldigte oder mhm. sondern es ist einfach ein ganz, es ist ein Gespräch auf Augenhöhe, jeder. Man, man spricht halt so über Dinge, die einen so beschäftigen und es ist halt, mhm. man fühlt sich nicht angegriffen und geht dadurch natürlich auch nicht, so, nicht sofort in so eine Abwehrhaltung und mhm. es wird halt in der Regel kein Streitgespräch draus. Mhm. Und das ist halt sehr angenehm. Also wir hatten echt ähm, mit Smilla, Smilla ist unsere große Tochter, mhm. groß in Anführungsstrichen, zweieinhalb ist sie, <lacht> Ähm, wir hatten echt, hatten echt an, an uns knappsten in der Anfangszeit, in den ersten Monaten, mhm. weil sie auch ein Schreibaby war und ich muss echt sagen, das erste halbe Jahr war heftig und wir hatten echt irgendwann so einen Punkt, wo wir gesagt haben, boah, wir sind ein gutes Team, aber ein Paar sind wir irgendwie leben halt so nebeneinander her. Wir können uns gut so Dinge in die Hand drücken, aber das ist uns so, als Paar haben wir uns irgendwie gerade ganz schön aus den Augen verloren. Das war mhm. eine sehr, sehr erschreckende Erkenntnis, die wir da hatten und deswegen ähm, haben wir dieses monatliche Gespräch eingeführt und seitdem es hat so viel verändert für uns, weil es einfach, ja. ja, diese Bewusstseinsebene für den Partner ist so wichtig einfach. Also es hat wirklich ganz, ganz viel getan bei uns. Ja, richtig schön.
0: Schön, danke dir für den <lacht> Tipp. Wenn du jetzt noch so drei Tipps an die Mamis geben müsstest, so, hey, die einfach merken, okay, gerade ist alles viel. Meine mentale Gesundheit oder beziehungsweise meine Zeit für mich, die bleibt total auf der Strecke. Hast du drei so Quick-Tipps, wo man so sagen kann, hey, die kann man direkt für sich anwenden? Also,
1: ich, das ist ja immer alles so ein ganz bisschen persönlich auch, ne, ob man das gut, ob man, ob man das gut tut oder nicht. Aber es ist wissenschaftlich erwiesen, dass frische Luft sehr, sehr gut tut. Und ähm, ich mache das. Tatsächlich ist es im Winter ein bisschen effektiver als im Sommer, wie ich vorhin feststellen musste, als ich nämlich genau diesen Moment mal wieder hatte, rausgegangen bin und frische Luft atmen wollte und dachte, oh irgendwie ganz schön warm ist, irgendwie nicht so frisch die Luft. Aber es hilft tatsächlich sehr, mal kurz ein Fenster ganz weit aufzumachen und den Kopf mal kurz rauszuhalten oder sich mal eben raus auf die Terrasse, auf den Balkon zu stellen. Also da geht es gar nicht um zehn Minuten, wo muss das Kind bleiben, sondern wirklich, das Kind kann neben dir auf dem Fußboden sitzen. Einfach mal tief durchatmen, wirklich die zehn tiefe Atemzüge zu nehmen. Das hilft so sehr, so richtig zu merken, wie der Brustkorb sich hebt und mal kurz... Runterzukommen, ja. Das ist, kann wirklich, das ist so einfach und so schnell, das kann man überall machen und das hilft. Und ich weiß, dass wenn man sich so mit Atmung und so gar nicht beschäftigt, einem das vielleicht am Anfang ein bisschen komisch vorkommt, aber es hilft wirklich. Probiert es bitte aus. Es hilft so sehr, gerade wenn es draußen ein bisschen kühler und frischer ist. Mhm. Auch morgens, wenn die Nacht schlecht war, wenn ihr so eine richtig beschissene, Entschuldigung, Nacht hattet mit eurem Kind, dann hilft es, Fenster aufmachen, Kopf einmal raushalten mhm. und tief frische Luft einatmen. Das macht wach, das tut gut, das fördert den Sauerstoffgehalt im Blut, im Kreislauf. Das ist, ist, ist das für mich das Nonplusultra im Alltag. Also ohne würde ich nicht mehr. Ähm, zweiter ganz großer Tipp, nimm Hilfe an. Oh Gott, bitte nimm Hilfe an. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst Unterstützung, dann hol dir welche. Oder versuch dir deinen Alltag so einfach wie es geht zu gestalten. Du musst als neue Mama und auch generell am, am Anfang, wenn du ein Baby zu Hause hast, Du musst, dann bleibt halt der Haushalt mal liegen, dann bleibt halt die Wäsche mal ein bisschen liegen. Dann ist es halt so. Oder ruf deine Mama an und frag, ob sie vielleicht mal vorbeikommt und die Fenster putzen mag, weil du schaffst es einfach nicht. Das ist kein Problem. Es ist nicht schlimm, um Hilfe zu bitten. Bitte frag, bitte um Hilfe. Frag, Du schaffst es nicht zu kochen, ruf eine Freundin an und sag, ey, ich schaff's heute nicht, ich bin so überfordert, mir geht es gerade nicht gut. Kannst du vielleicht, wenn du heute Mittagessen machst, ein bisschen mehr kochen und mir was vorbeibringen? Ganz sicher macht es jede Freundin gerne. Ganz, ganz sicher. Und wenn es die Nachbarin ist, mit der man gut kann. Ich weiß, das ist komisch und das fühlt sich blöd an, aber zum einen ist es schön zu helfen, ja. Die meisten Menschen helfen gerne, das schüttet nämlich ähm, Endorphine aus. Das mhm. heißt, ihr tut auch dem Gegenüber damit irgendwie was Gutes. Und ähm, es hilft euch einfach. Es spricht nichts dagegen, nach Hilfe zu fragen. Macht es bitte, unbedingt. Und dritter, auch großer, großer Tipp, räumt Instagram auf entfolgt Menschen, die euch nicht gut tun. Ja. Wenn es eine Bloggerin gibt, der ihr seit 50 Jahren gefühlt folgt und ihr findet die super stylisch und toll und die kriegt ein Kind und plötzlich ist bei der heile Welt und bei der ist alles anders und ihr denkt jedes Mal, wie schafft die das? Das kann doch nicht angehen. Und ihr habt das Gefühl, ihr vergleicht euch mit ihr, ja, ein typischer Aufwärtsvergleich, ihr vergleicht euch nach oben, also ihr vergleicht euch mit jemandem, der... In einem Lebensbereich, ähm, ich muss mal kurz schwierig <lacht> in einem Lebensbereich, ähm, ja eures Erachtens nach über euch steht, dann gibt es ein schlechtes Gefühl. Ihr fühlt, das kann sehr motivierend sein, ja, wenn man zum Beispiel Vorbilder hat. Es kann aber auch wahnsinnig demotivierend sein. Und ähm, das tut euch nicht gut. Entfolgt diesen Menschen. Entfolgt den. Sortiert aus. Achtet darauf, dass wenn ihr eure Zeit schon auf Instagram verbringt ich wollte verschwendet sagen, aber das ist eigentlich auch nicht richtig verbringt. Wenn ihr eure Zeit dort verbringt, dann achtet darauf, dass ihr Leuten folgt, die euch gut tun. Dass ihr euch Content ja, zuführt, der euch gut tut, der euch weiterbringt, der euch Mehrwert liefert Und nicht, dass ihr Leut Leute anschaut, denen ihr immer gerne gefolgt seid, aber die euch plötzlich nicht mehr gut tun. Das bringt euch nicht vorwärts. Das ist eine Abwärtsspirale. Das tut euch nicht gut. Und ähm, ihr könnt, macht euch, meine Dinge, macht euch eine Liste im Handy in euren Notizen, Schreibt all die Leute auf, denen ihr entfolgt seid. In einem Jahr könnt ihr ihnen gerne wieder folgen, wenn ihr euch in eurer Mama-Rolle gefunden habt, wenn ihr glücklich seid, wenn alles anders ist, weil mit Kindern ist ständig alles anders. Vielleicht tut euch das irgendwann wieder gut, dann könnt ihr all diesen Menschen wieder folgen. Aber es ist totaler Quatsch, sich das anzutun. Es ist einfach so. Genauso wie mit Nachrichten, als der Ukraine-Krieg begonnen hat. Ihr müsst die Nachrichten nicht schauen, wenn sie euch nicht gut tun. Es ist sicherlich hilfreich, über das generelle Weltgeschehen informiert zu sein. Ähm, auf jeden Fall. Aber das reicht auch, wenn ihr das einmal in der Woche tut. Ihr müsst nicht jeden Tag die Tagesschau-App öffnen und euch irgendwelche Kriegsnews angucken. Dadurch ändert sich der Krieg auch nicht. Und ich weiß, dass das ein sehr, eine sehr gewagte Aussage ist, weil es da auch sehr, sehr unterschiedliche Ansichten zu gibt. Aber ich bin der Meinung, es tut dir nicht gut. Du hast genug eigene Sorgen. Mhm. Natürlich sollte man sich damit beschäftigen. Es ist wichtig, weltpolitisch auf dem Laufenden zu sein. Aber es tut kein weh, wenn ihr das mal eine Woche, zwei, drei, vier einen Monat lang nicht macht, weil es euch gerade selber nicht gut geht. Mhm. Ja? Also belastet euch nicht noch mit zusätzlichen Dingen, die ähm, euch runterziehen. Beschäftigt euch mit schönen Sachen. Legt euch einen Ordner an im Handy mit Katzenvideos, die, über die ihr lachen könnt. Oder mit lustigen TikTok-Videos, die euch gute Laune bereiten. Mit schönen Kindervideos von euren Babys. Dinge, die euch positiv stimmen, die euch glücklich machen. Und wenn ihr einen Tief habt, dann schaut euch lieber diesen Ordner an anstatt bei Instagram reinzugehen und euch schlecht zu fühlen, weil andere Leute augenscheinlich Dinge besser hinkriegen, als wir sie
0: So spannend auch, wie sehr wir es selbst in der Hand haben. Ne, diese Total. Steuer von unserem Leben, von unserer mentalen Gesundheit. Und das heißt nicht, so. dass es uns immer top gehen muss und alle, die mich kennen, da bin ich ja eh überhaupt nicht so. Es ist völlig in Ordnung. Man hat es gehört zum Leben, mal diese Phasen, mal diese Phasen, aber wir haben es selbst in der Hand und sobald wir Verantwortung dafür übernehmen, sagen, hey, ja, ich nehme es selbst in die Hand und sage, oder es einfach auch mal reflektieren, ne? das ist auch mal wieder Yoga, Yoga außerhalb der Matte und sagen, ah, okay, ja. ich war da jetzt gerade auf Instagram, es hat mir nicht gut getan. Ne? Du kannst ja. auch in Instagram hm. mega inspiriert sein, ne? Leuten Total. zu folgen und sagen, hey, es tut mir gut, ich bin nicht die Einzige, der es mir so geht, der es so geht ja. zum Beispiel auch genial, ja. aber du hast es selbst in der Hand. Es sind diese kleinen Entscheidungen in unserem Leben, die ganz, ganz viel ausmachen. Ja, Absolut, ja, da bin ja. ich ganz bei dir. Ja, Liebe Melike, wenn man sich jetzt mit dir verbinden möchte, wo findet man dich denn? Tatsächlich am besten auf Instagram.
1: <lacht> ich bin dann hoffentlich der Kanal, der euch gut tut <lacht> und den ihr, nicht, äh, den ihr nicht entfolgt. Und ähm, ja, da erreicht ihr mich sowohl als über die Nachrichten, wenn es was ganz dringendes sein sollte, ähm, ist da auch ein Kontaktbutton für direkt meinen WhatsApp-Kontakt. Mhm. Da könnt ihr mir auch gerne jederzeit schreiben. Oder aber ihr schaut auf meiner Website vorbei
0: ähm, unter deinemamagefühle.de Super, ich verlinke auch wieder hier alles. Ja, vielen das Dank für deine Zeit und vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich danke dir, liebe Alexa. <lacht> ja, dann äh, mach's gut und ähm, schaut auf jeden Fall mal bei der Melike vorbei, es lohnt sich. <lacht> oh, danke dir.
1: <lacht> Bis Ciao. Dann, tschüss.